0: nesse clima de alegria, descontração e felicidade que começamos mais o um episódio do Sei Lá Talita. E dessa vez, com um convidado repetido pela primeira vez, que já é querido pelo público. Diga oi, Ivan!
1: Oi, Ivan! Eu ouvi falar pelas... Pelas más línguas e as boas também, que fui muito pedido que a internet estava efervescente pedindo minha presença novamente, e eu não pude dizer não para os meus fãs, né?
0: Trends no Twitter nessa semana, Trend Topics Global. Ivano SLT, de volta, é... porque todo mundo te adorou, foi uma... Uma pauta muito legal que a gente fez sobre profissão, sobre carreira. E aí as pessoas descobriram o quê? Que você é um homem múltiplo, não é mesmo, Ivan? Você já ah, fez mim. de tudo, já, já vendeu, já, já foi mecânico. Já
2: vendeu,
1: já comprou, já fez rolo.
0: <risos> já troca muamba. É...
1: Pega muambas no Paraguai também.
0: É estudante. E É agora trabalhador. É trabalhador. E <risos> também cozinha, não é mesmo?
1: Infelizmente, a vida adulta obriga a gente, mas a gente aprende a pegar gosto, sim, né?
0: É. Eu não lembro qual foi. Eu acho que foi episódio 5 que você participou, que a gente falou, né? Sobre profissões, escolhas profissionais, tudo isso aí. Mas... Uhum. Hoje, a gente vai fazer uso de uma outra habilidade do Ivan, então, que é cozinhar. Mas cozinhar de um jeito fácil, porque tem uma questão aí. A questão é que hum. eu não sei cozinhar, então a gente tem que começar pelo básico.
2: <risos>
1: começar pelo básico do básico, do básico, do básico.
0: Na Isso. verdade,
1: é aquele porém, né? Todo mundo fala, ah, mas eu não sei cozinhar. Houve a piadinha de, ah, eu queimo até a água. Mas a verdade é que, instintivamente, todo mundo sabe cozinhar um pouquinho, né?
0: Isso aí. Eu só quero começar, é, antes da gente começar, lembrar das redes sociais. As uhum. minhas são Seilatalita e o Instagram do podcast é Seilatalitapod. Qual que é a sua, iva? Já falei para o pessoal que quer te seguir para ver suas receitinhas que você sempre compartilha.
1: O meu é Ivanilds no Twitter e no Instagram. E é basicamente isso que eu uso mesmo. Não aboli o Facebook <risos> da minha vida, porque só tem velho e reacinha. E é isto.
0: É isto. Bom.
1: LinkedIn, LinkedIn também para quem quiser me contratar em estágios profissionais, estou aceitando, porque o adulto gosta de LinkedIn.
0: Isso, vai lá dar uma compartilhada no, nos posts do LinkedIn do Ivan também. Dá essa força aí pro cara que te ajudou a, a decidir o que você vai fazer da tua vida e que hoje vai te ensinar a fazer vários miojos. Bom, como vocês devem ter visto pelo título do episódio, né? Esse é um episódio que a gente vai aprender a fazer miojo, mas miojos que... Não são aqueles simples de você colocar o tempero lá... Fazer aqueles três minutos básicos. Não, a gente vai aprender como incrementar o miojo. E pra mim... Também.
2: <risos> pra mim,
0: um dos maiores dramas da vida adulta... É ter que cozinhar. E a gente não só tem que cozinhar... Porque a gente tem que... Comprar a nossa comida... Aprender as receitas... Preparar a receita para daí se comer. E aí que que tem uma questão muito muito forte para mim que é, cara, eu não gosto da minha própria comida, entendeu? Porque eu justamente tô aprendendo a fazer, <risos> e aí fica tudo meio sem gosto, às vezes sal demais, às vezes sal de menos, enfim. Aí você fica ali preparando aquela comida, você tá em contato com o cheiro da comida o tempo todo e quando você vai comer parece que não é a mesma coisa. E na casa dos seus pais, que para quem mora com os pais, ou para quem já morou, deve saber que as coisas são muito mais fáceis, né? Porque, de repente, você tá lá, de boa, bate uma fome, você vai até a geladeira e a comida tá lá, cara. Tem um feijãozinho pronto, às vezes... Ou
1: ainda que ele é melhor, né? Você chega e fala assim... Nossa mãe, eu tava com vontade de comer tal coisa Daí a mãe chega Não, deixa que eu vou fazer pra você
0: Minha mãe é assim, cara E minha mãe, <risos> ela Ela mima as pessoas com comida, sabe? Então, às vezes eu fico ah, é uma uma bem Pra ela, uma coisa que eu sempre invejei na minha mãe É dela conseguir fazer as coisas rápido, sabe? Tipo Ai, com uma uhum. fominha. ela Ai, dá pra pegar isso daqui, misturar com aquilo outro. Vou fazer ali, 15 minutos, tá pronta a parada. E eu, quando vou comer, eu tenho que me planejar, pensar no que eu vou fazer. Aí gastar, sei lá, umas duas horas lá cozinhando. E pior, ter que limpar tudo, que pra mim é a pior parte. Tem que, que limpar, porque você já tá cansada depois que você fez. Mas é isso. Eu tenho saudade dessa época da minha vida em que comidas surgiam <risos> sozinhas e não só minha mãe né meu pai já já foi responsável pelo setor de comida na minha casa durante um tempo em que minha mãe <risos> em que minha mãe trabalhava muito assim eu lembro que uma época eu não não sei exatamente o que ela fazia eu tinha uns 6, 7 anos por aí mas eu lembro que meu pai sempre fazia a janta nessa, durante um ano, assim, da nossa vida. Foi ele que ficou fazendo comida em casa. E aí, o que acontece? Meu pai, ele sabe fazer duas coisas na vida dele. Ele sabe fazer arroz <risos> e frango. E é isso. Eu, durante um ano, fui alimentada só com arroz e frango. E eu lembro, assim... Quando eu lembro dessa época, parece que veio até o cheiro da, da, do arroz com frango, sabe? Porque, cara, era o mesmo gosto, toda coisa, o mesmo dia. Mas ainda era melhor do que <risos> ter que eu mesma cozinhar, né? Como que era a tua relação com comida antes de você fazer sua faculdade de culinária? E depois? O que, que mudou?
1: Primeiro, é gastronomia, tá? Me respeita, Puts, por favor. desculpa.
2: <risos> Não, Não brincadeira. Isso
1: aí é só para deixar o pessoal paranoico que acha que é um problema grave, mas é a mesma coisa. Uhum. Só muda a nomenclatura de lugar, que um é mais técnico, mais bonito, o outro é mais popular. É tudo a mesma coisa. O problema maior da comida é que as pessoas começaram a, a dar um certo glamour para ela. Tá aqui... Claro, comida precisa de glamour Porque a gente precisa de comida para viver Mas eles começaram a colocar um glamour comercial Que, na verdade Na minha opinião, desvaloriza a Comida em certos aspectos Por exemplo, o termo gourmet Não existe comida gourmet Gourmet é uma pessoa que estuda comidas Então, quando você vê um hambúrguer Gourmet, na verdade ele pode ser Um hambúrguer artesanal Que no caso não é feito nesse carro industrial Mas gourmet ele nunca vai ser Uhum. Vocês estão tendo o prazer de ouvir uma pessoa que, no caso, oficialmente é gourmet, que sou eu. Mas, <risos> fora isso, comida gourmet, essas coisas, não existe. Inclusive, eu adorava quando teve o pequeno meme que durou muito pouco, personal, que era o raio colonizador. Que você pegava e. Não
0: é colonizador. Não é o raio era o colonizador. Então, era para
1: contrapor o raio gourmetizador.
0: Ai, meu Deus, tá. Era, é era maravilhoso.
1: Daí você, em vez de pegar e falar assim, é, belíssimos pedaços de cutom com coulis de morango, você falava que era a broda da nona com chimia do morango.
0: <risos> entendi, entendi. Ah, é a gente tá usando o termo colonial, né? Aqui, o, termo, o termo raiz do negócio, porque miojo, na verdade, é macarrão instantâneo. Mas, ó, o trabalho que dá pra falar duas palavras, eu falo miojo rapidão e uhum. o assunto rende muito mais, mas é só pra lembrar disso. Miojo, eu acho que era uma marca, né? Alguma então,
1: miojo era um macarrão, um tipo de macarrão, nome comercial, né? de lamen, que uhum. a marca quem fazia era Nissin, que era uma fábrica japonesa de macarrões que... É, esse é um tipo de macarrão clássico que existe no Japão há milhares não sei, mas centenas de anos que é o macarrão típico que se faziam os lamens, que são pequenas sopas de macarrão que eles fazem e... assim, na minha opinião é maravilhoso macarrão, principalmente o ramen ou miojão é maravilhoso
0: tem um filme chamado Laman Girl, você já viu?
1: esse eu ainda não vi
0: ah, é muito tosco, nem veja mas é que eu vi esses dias eu lembrei desse filme
1: não recomendações é, é de uma menina
0: que cara, é muito anos 2000 esse filme, que ela sai dos Estados Unidos que é onde ela mora pra ir pro Japão, porque o namorado dela mora lá e aí o cara larga ela um certo dia, ela fica é, ela fica à toa, assim, sem fazer nada, ela descobre uma casa de lamen, lá num dia que ela tá muito deprimida, chorando na chuva tal, chega lá e o filme é ela tentando aprender a fazer lamen com o dono desse lugar que fica maltratando ela o tempo todo nossa, Mas é, é de uma tosqueiragem esse filme, porque primeiro que ela vai lá, ela larga tudo na vida dela por causa desse cara que larga ela no, nos primeiros 5 minutos de filme. Depois... Era isso que eu ia
1: comentar, pessoas, não sigam seus conges, namorados, essas coisas, vão pra um lugar que vocês dois topem.
0: É, sim. Ela <risos> vai pro Japão, onde ela não conhece ninguém, e Nossa, eu acho cara, incrível coitada. que ela tem um apartamento enorme no Japão sem trabalhar. Não faz sentido nenhum.
1: Eu queria ter esse dom também, de ter as coisas sem trabalhar também.
0: <risos> ah, cara. É só você participar de um filme.
1: <risos> Pode ser.
0: <risos> é, e deixa eu te perguntar, como que é a tua relação com comida? Assim, você faz bastante comida? Atualmente você pede muita comida? Porque assim... Tem aquele negócio, né? Você não gosta de cozinhar, tudo bem. Aí você pensa, putz, vou pedir um iFood. Mas se você tiver esse pensamento todo dia, você vai ficar o quê? Pobre. Pobre só pra manter sua barriga cheia. E daí a gente <risos> não tem muito o que fazer, né?
1: Então, é... eu peguei, comecei a pegar gosto por cozinhar porque, assim, desde pequeno, desde criança, eu pegava e... e eu cozinhava, às vezes ajudava minha mãe, às vezes ajudava meu pai. É, ocasionalmente eu ficava muito sozinho com meu primo e a gente passava um pouco de fome. E o pouco <risos> que meu pai me ensinava era cozinhar justamente nuggets, como eu gosto de chamar carinhosamente de tiquinitos, que era a marca, eu sei. Uhum. Mas fazia hambúrguer e fazia miojo. Era isso uhum. que a gente jantava. A gente tava com fome e eu ia lá e fazia. Uhum. E cresci indo na casa da minha avó vendo minha avó cozinhar, o que é uma coisa maravilhosa ver a avó cozinhar porque realmente é uma arte a gente cresce uhum. e aprende que é uma arte e uma coisa que faz a gente gostar muito de comida é essa parte de memória afetiva e eu nunca vou me esquecer das vezes que eu ia na casa da minha avó com meus primos, meus tios, às vezes e a gente fazia um, um pequeno ritual de abate de animais, que certas pessoas não gostam <risos> Mas era, é. era muito legal ver toda a família trabalhando, empenhada. Mas o que mais me pega eram quando a gente ia fazer pierogi na casa da minha avó. E assim, ó. Era maravilhoso. Aquilo lá, não dá pra descrever o quão feliz era fazer aquele rolê todo.
2: Uhum. Ai, Mas poxa. focando
1: na tua pergunta, que sobre fazer comida bastante ou não e pedir muito iFood, ou para aplicativos de comida. Peço muito pouco porque estamos de quarentena, né? Uhum. E a gente tem que priorizar a organização do nosso dinheiro, e senão que nem se falou, a gente gastou todo o dinheiro comendo comendo fora e vai muito rápido, você gastou todo o dinheiro do mês em duas semanas, fácil, sim, pedindo comida sim. fora. E eu tô fazendo bastante comida em casa. Tô fazendo a Lorena eu fazendo, jamais. Mas tô incentivando a Lorena a cozinhar bastante, porque ela tá pegando gosto.
0: É, Lorena, você tem que explicar pra Lorena pessoas que é, a sua... Que é a sua cônjuge.
1: Lorena, minha conge, que cônjuge. já participou... Eu gosto de falar conge porque é aquele meme de... Não lembro quem político falava conge. Acho que era o Moro. Isso. É. Mas... Só um pouco. O está tá emocionado, chorando. Por que choras? Hã? Notícias de última hora. Lembra o cachorro perdido de Curitiba, o Caju, que rolou nas redes sociais inteiras? Ah. Acharam o Caju.
0: Acharam o Caju?
1: Acharam o Caju! Exclusivo. Primeira mão, notícia. Exclusivo. Exclusivaço. Talvez quando chegue no seu ouvido essa notícia já tenha passado um mês. Mas, Não, enfim.
0: vai sair na terça-feira dia... Uh, que dia é terça?
1: Dia 18? Não, 11.
0: Dia 11, então, para você que tá ouvindo, dia 11, acharam o Caju, o Cachorro Perdido de Curitiba. Eu tô dando muitas notícias exclusivas nesse podcast. Semana... Jornalismo, né? Semana passada, <risos> meu convidado deu um spoiler de que ele vai pedir a namorada dele em casamento. Spoiler, ele não queria falar nada, mas falou. Enfim, é, voltando para a cozinha, ah, estava falando de priorizar gasto tal, tudo isso. Uhum. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também é como quem, assim como eu, não tem prazer em cozinhar, não gosta disso. Como que você começa então a desenvolver esse, esse prazer ou então tornar esse processo um pouco menos tarefa e um pouco mais prazer? Assim, o que, que você diria?
1: Então, é, o problema, eu digo como problema porque é real um problema bem grande que as pessoas têm quando vão cozinhar, é que a, a gente, como adulto, já acha que cozinhar é uma coisa muito adulta. E, na verdade, cozinhar é uma coisa bem simples. O problema é que, quando a gente vê todo esse nível de complexidade e grandeza, a gente, por exemplo, que nem você, não sei cozinhar. Você vai procurar uma receita do quê? De alguma coisa bem legal bem diferentona uma pizza cheia de coisa e daí você não para e fala assim eu já fiz massa eu sei fazer esses molhos eu sei essas técnicas de preparo e daí você vai fazer um negócio que você fala assim ah, uma pizza quando eu peço demora meia hora eu vou fazer em meia hora também e daí você demora duas três horas para fazer uhum. daí tem técnica bem complexa daí você depois de terminar três horas cozinhando, fica horrível, porque você não tem habilidade, e você às vezes não compra um ingrediente adequado, e daí nisso eu sei que desmotiva bastante, mas a dica que eu dou é que nem o tema do programa, né, miojão, vai pelo bem básico, vai bem tranquilo, pega um rece... peguem receitas bem fáceis, coisas... Pouquíssimo complexos. Assistam bastante vídeos. Vídeos do Taste. Vídeos de do Ana Maria Brog. E, e coisas assim são maravilhosas para aprender. Porque eles dão receitas muito fáceis e bem gostosas de fazer.
0: Uhum. Então, vamos começar pelo fácil? <coughs> Bora. Vamos
1: começar pelo fácil. Eu trouxe diquinhas que são imprescindíveis para você cozinhar bem, não se estressar e não virar aquele lamento porque as pessoas também, o que entristece no final é que você fez toda a comida demorou 3 horas, ficou horrorosa aí tem 2 toneladas de louça para lavar, a cozinha tá imunda tá <risos> fogão sujo então a primeira dica que eu dou é deixa a cozinha o mais organizado possível, de preferência se você tiver alguém para te ajudar mesmo que seja com na parte de cozinhar, que você vai querer fazer isso tudo sozinho, não vai dar <risos> pegue alguém para te ajudar uma parte a cozinhar e uma parte, vão intercalando um pouco suja um pouco, lava um pouco de louça enquanto uhum. alguma coisa tá no fogo e vai fazendo assim outra coisa, harmonização em cozinha, Daí você fala, nossa mas eu nem sei cozinhar, já vai falar em harmonização existem harmonizações bem básicas que você tem que aprender, que é o maior erro principalmente para salgado você coloca comida muito gordurosa, com muito azeite, você tem que balancear isso com coisas cítricas, ácidas. Tipo hum. molhos de tomate, é, fiz um molho de alho, que é ácido. Coloca um bacon, que é gorduroso. A gordura e o acidez balanceiam bem.
2: Hum.
1: Agora o resto, o equilíbrio de salgado e doce, é a regra número 1 um de cozinha. Experimenta fez alguma coisa, experimenta. Ah, falta sal, não coloca um monte de sal e falar agora tá bom, coloca um pouquinho, experimenta. Ah, é açúcar que falta, coloca um pouquinho, experimenta. E assim vai. São assim, é as regrinhas básicas de qualquer cozinha. Se eu seguir isso meio que a regra, a risca, perdão, é, você vai cozinhar mais tranquilo, a cozinha vai ser mais organizada, vai ter menos louça e vai ser show.
0: Ai, já tô, já tô achando muito chique, já vou falar que eu já sei harmonizar o ácido, ácido e gordura. É, então a gente vai dar dicas de receita, você que tá interessado em saber como melhorar e incrementar e deixar teu miojo foda, pega um papel e uma caneta pra anotar pega as notas do celular, ou começa a fazer agora, no momento em que a gente está. No momento em que você tá ouvindo esse podcast. Miojo é uma coisa que todo mundo que mora sozinho em casa tem que ter sempre. Então essa vai ser a base das nossas receitas de hoje, né, Ivan? Exato. Então bora. Então,
1: eu vou. Eu peguei, fui um menino rebelde, e eu peguei algumas receitas que também não envolvem miojo, pra caso você se empolgue e queira fazer algo mais. Uhum. Peguei algumas receitas focando para quem é não vegetariano, não vegano, algumas que podem ser aplicadas para vegetarianos e veganos, porque né, a gente tem que entender que uma época da minha vida eu fui chato e falei, ui, vegetariano, ui, vegano. Mas você cresce e entende que tem pessoas que têm limitações físicas e realmente não conseguem, não podem ingerir proteína animal, assim como não podem ingerir glúten ou não podem ingerir açúcares ou reduzir carboidrato, que é o caso de diabético.
2: Uhum.
1: Então, as receitas que eu trouxe são bem básicas, assim, são nível zero, é bem comecinho de cozinha. E é basicamente assim... Miojo, miojo 5, deixa a água fervendo. Daí você geralmente fala assim, ah, vou botar água só pra ferver e pronto. Coloca bastante sal na água. Porque a temperatura de ebulição dela sobe e ele fica com uma textura melhor.
2: Uhum.
1: Ele de 5, a, a embalagem fala acho que 3 a 5 minutos. Deixa em torno de 5 minutos que ele fica num ponto bem show. Uhum. Não precisa, colocou nos 3 minutos mexe um pouquinho, 5 minutos tira passa na água fria hum. depois que você tirar, porque ele continua a cozer depois que você tira, por isso que geralmente ele gruda e vira aquela papa
0: Ah, entendi
1: Se você vai colocar um molho você tenta terminar ele junto com o um molho para depois que você passar na água fria você coloca ele misturado com o um molho e você reaquece ele no molho cachorro. Entendi. Caso você não for colocar nada, por favor não coloquem aquele temperinho pronto porque aquilo é sódio puro e faz muito mal. Real, oficial. E... O molho é bem básico. Eu peguei um molho assim... Você pega um pouco de bacon, corta em cubinhos pequenininhos, um pouco põe quanto, na frigideira. Um
0: pouco quanto de bacon?
1: Ó, oh, uma, uma coisa que é muito boa pra medir, que as pessoas não sabem porque não ensinam isso na escola e eu acho que deveria a medida de uma porção razoável de alguma coisa para você é um punhado da tua mão fazendo hum. conchinha então ah, assim uma...
0: entendi mas de toda comida toda comida que eu quiser um, um tamanho de mão é o que isso
1: geralmente é para uma porção individual para você entendi daí você mensura isso mais ou menos assim ah tem alguém que eu sei que come mais, pega, tipo, uma mão um pouco mais cheia, uhum. às vezes pega uma mão e meia. Ah, eu vou comer com... que nem eu com a Lorena. Ah, eu sei que ela come dois terços do que eu como. Então, eu pego uma mão cheia minha e pego uma mão um pouco mais rasa. Pronto, Entendi. eu sei que isso é uma porção que dá pra nós dois perfeito.
0: Ah, saquei, saquei. Então, vamos lá pra primeira <risos> receita de molho.
1: Pega uma conchinha de mão de bacon... Cortado em cubinhos... Uhum. Se você quiser cortar em fatias... Corta em fatias... Se você quiser jogar um pedaço... Fica mais difícil de fazer... Mas joga um pedaço... Não existem regras na cozinha, pessoal... Você faz a comida do jeito que você fica feliz... Isso que é importante... Uhum. Do jeito que você gosta... Pega o, o bacon... Deixa ele começando a dourar... Deixa aquela gordurinha dele sair... Não precisa tirar aquela gordura muito saborosa quando ele estiver praticamente perdendo aquela, aquela coloração meio esbranquiçada opaca, e ele ficando brilhante pega eu gosto de bastante alho então quando falam um dente de alho eu coloco cinco, uhum. ou mais mas se você não gosta muito pega tipo um dente de alho pica ele só na, nas fatiazinhas ali, só alumina ele coloca e o teu bacon, o tempo de cocção dele para finalizar vai ser o alho quando ele uhum. começar a dourar ele tá pronto pega um molho de tomate um desses quero, um pouquinho mais espesso que é melhor, mas não pega o extrato pega o molho tá. e coloca o pacotinho inteiro dentro do, da frigideira, frigideira ou uhum. panela o, o que você quiser e deixa ele esquentar ali e ele levantar fervura quando ele levantar fervura, você tem o molho pronto coloca um pouquinho de sal vai experimentando tá show do sal, tá pronto Mistura uma, um miojão ali junto Você tem um molho de tomate assim Maravilhoso É inclusive um molho meio tradicional Em cozinha italiana Chique. Só que eles geralmente não usam Bem o bacon Eles usam a pancheta Ou usam gordura direto Mas enfim, dá pra fazer assim E é simples Você que é vegano ou vegetariano No lugar do bacon, você pode substituir <risos> Por azeite de oliva Uhum. Coloca um pouquinho de PTS ali pra dar um saborzinho, mas serve... a ideia do bacon é pra ele soltar a gordura e fritar o alho.
0: Boa, chique! Sua primeira receita italiana tá pronta.
1: <risos> Seu miojo italiano.
0: <risos> que mais, que mais?
1: Se você quiser, pra finalizar assim, pra dar um frescorzinho, é... ou você quiser... Ah, putz, eu medi ali, fiz o molho, tá quase pronto tem mais gente, põe um pouco d'água, mistura um pouquinho, deixa ferver mais um pouquinho e vai crescer. Pra dar um frescorzinho ali, põe umas folhinhas de manjericão. Pronto. Show. Mas põe só depois que estiver pronto. Se eu colocar no meio do molho, você vai perder o manjericão.
0: Hum... Beleza.
1: Uma outra receitinha assim, que é um molhinho bem básico e é assim, show de bola, você pega algumas folhinhas de sálvia, quantas você acha que é confortável pra você comer, eu pego bastante porque salve é bem tranquilo derrete a manteiga na frigideira joga salve ali depois sempre use a panela quente e uhum. quando você for colocar azeite ou coisa assim coloque as coisas quando já tiver quente a manteiga ali quente coloque um fiozinho de óleo para não queimar a manteiga
2: uhum.
1: coloque as folhas de salve ali deixe elas dar uma fritadinha e desligue, pronto, você tem uma manteiga de sal, é maravilhosa ah, pra jogar no seu miojo.
0: Chique, chique demais. Cara, eu não sabia desse negócio que você tem que colocar o azeite quando a panela já estiver quente.
1: Então, o azeite em si, ele não precisa ser colocado quando a panela estiver quente, mas carnes ou qualquer outra coisa que você for colocar, a panela sempre tem que estar quente. Ah, tá. Porque, por exemplo, o bacon, você quer fritar. O bacon não tem tanto problema que ele solta bastante gordura. Mas uma carne, que você quer dar aquela, aquela cubinho meio fritinho... Se você coloca com a panela fria, o começo ele vai cozer em vez de fritar. Hum. E dele solta um pouco d'água. Daí, de repente, você fala... Nossa, mas por que, que virou uma sopa na minha frigideira se eu queria fritar? Uhum. É por causa disso. E outra coisa, quando for fritar carne ou coisa assim... Coloca uma quantia pouca na frigideira para ela também não soltar água. Que ela tem que manter a temperatura alta.
0: Hum, nossa, já mudou minha vida. Porque todo frango meu fica com essa topa aí. Eu não sabia é. que tinha que colocar na panela quente. Você
1: já. provavelmente coloca nela fribas Todo frango que você vai fazer você coloca de uma vez, né?
0: Aham, uhum, aham.
1: Uhum. É exatamente isso.
0: <risos> Ai, meu Deus, tô me sentindo meio burra. <risos> Mas tudo não. bem.
1: Vamos é isso pra próxima. Mesmo acontece.
0: Vamos para a próxima. Então,
1: a próxima receita eu vou ensinar vocês a fazer o macarrão de vocês.
0: Olha só! Em que nível a gente já está.
1: Então, é, é bem fácil, é bem simples. E essa receita é assim. Você quer fazer macarrão? Serve. Você quer fazer pirogue? Serve. Você quer fazer umas tortinhas para rechear e pôr no forno? Serve. Você quer fazer esfirra? esfirra é um pouquinho diferente, que eu vou dar um toques no final, mas meio que serve também. Uhum. Então, é uma massinha que serve para macarrão, mas ela serve meio que para tudo. Uhum. É uma massa bem genérica e bem gostosinha. Cê, é basicamente assim. É, isso é uma porçãozinha pequ, razoável para uma pessoa. Se você for fazer mais, é só, tipo, ah, é duas, são duas pessoas, dobra. Três uhum. pessoas, triplica. E assim vai. É só multiplicar pela
0: quantidade. Bem uhum. básico.
1: Olha como é difícil, Thalita. Presta atenção, ó, tá anotando?
0: Tá anotando.
1: 100 gramas de farinha de trigo.
0: Tá. E como 60, que eu meço 100 gramas se eu não tenho balança?
1: Você tem... Compra aqueles copinhos medidor.
0: Tá, beleza. Aqueles... Uma... Tem, tem a quantidade em gramas, né?
1: Isso. Tá, beleza. E, mas eu recomendo comprar balança se você quiser se empenhar e cozinhar, porque... Assim, 25, 30 reais você compra uma balança e é a melhor coisa que pode ter na cozinha. Depois tá de uma faca boa.
0: Tá bom.
1: Faca boa é tudo. <risos> e, ó, 100 gramas de farinha de trigo. Tá. 60 ml d'água.
0: Beleza. E pronto, é isso.
2: Acabou.
0: Eu vou fazer um macarrão com isso daí? Sim,
1: sim. Você coloca um pouquinho de sal ali, uma pitada boa. Uhum. E... Quando você for colocar a farinha, você dá uma peneirada nela, só. Você, quando estiver fazendo, mexe, mistura na mão mesmo, você vai ver que ela vai estar tá um pouco grudenta, vai colocando um pouco de farinha até ela desgrudar na mão. Uhum. Ao ponto que você mexer ela não grudar na mão, ela tá pronta a tua massa.
0: Ai meu Deus, mas e daí, como é que eu transformo essa massa <risos> num macarrão?
1: Então, daí você fala assim... Putz, eu não tenho rolo pra abrir. Eu não tenho cilindro pra abrir. Como uhum. que eu faço agora? Você toma vinho, né, Thalita?
0: Tomo. Não só isso, mas tomo.
1: <risos> Mas é. pega uma garrafa de vinho e usa ela pra abrir.
0: Ai.
1: Pronto. Uma dica, se você não tem espaço nem nada, corta esse bolo de massa em pedacinhos pequenos e abre. É. Pra fazer macarrão, você Abre ele em comprido, daí você joga bastante farinha daí em cima, enrola ele bem enroladinho e vai cortando a faca com ele uhum. enroladinho. Depois você estica, você tem os fios de macarrão.
0: E não precisa de fermento, algum não. azeite, nada disso? Não.
1: Então, que essa loucura. é a receita de um macarrãozinho d'água, que quando eu comecei a me interessar a cozinhar e conversava com meu pai... Meu pai falava, como ele veio de uma família não tão abastada uhum. Palavras chiques demais <risos> Ele falava que existiam um... Minha avó era cozinheira, foi cozinheira boa parte da vida E ela falava pra ele e ele passou pra mim Existiam dois tipos de massa Massa de pobre e massa de rico uhum. Essa que eu ensinei é a massa de pobre Que você faz com água, porque todo mundo tem água
0: Ou seja, é nossa
1: a... Exato <risos> Na massa de rico, em vez de você usar os 60ml d'água, você usa um ovo. Hum. E quem for italiano ou mais conservador vai falar não, a massa fresca eu coloco só a gema. Mas se você tirar só a gema, você vai perder a clara e eu sou muito contra essa cozinha de desperdiçar a comida. Põe o ovo inteiro, vai funcionar igual, vai ficar gostoso igual. Pronto, você tem a famosa pasta fresca, que é tão... Glamorizada no... internacionalmente na cozinha.
0: Eu não acredito. Eu vou fazer essa parada e eu vou postar dizendo que eu fiz uma massa fresca. Sim. Não vou contar pra ninguém como é que tá. A... como é que é feita. <risos> Mas só pra dizer que eu sei fazer.
1: Sim, e você vai ver. É... Por isso que eu falei, as quantidades pequenas são boas, porque assim, você fazer com assim, 100 gramas e 60 ml d'água ou um ovo. Você faz rapidinho, você faz em meia hora você tem uma massinha já aberta, cortadinha, pronta para cozinhar. Uhum. E <risos> daí você fala assim: "Beleza, Ivan, mas eu não não sei, eu tenho acidez no estômago, não posso comer molho vermelho ou a manteiga ali dá um pouco de gastrite. O que que eu como?" Você pode fazer um requeijão.
0: Fazer o seu próprio requeijão? Sim. Ah, não que ah, é não. uma
1: coisa assim ó no nível ridículo de fazer que assim depois que você faz você não quer mais saber uhum. você pega é bem basiquinho você pega um litro de leite integral de tá. preferência de pacotinho mas se não tiver o de caixinha serve tá você vai colocar ele numa panela e vai esperar ele ferver. Quando ele pegar aquele ponto de ferver, desliga. Não deixa ele subir para fora da panela, pelo amor de Deus. Porque é uma desgraça limpar quando uhum. cai no fogão. E você pega umas... Cinco, seis colheres de vinagre e derrama dentro. Dá uma mexida e deixa.
0: Vinagre normal, assim? Vinagre normal. Uhum.
1: E deixa. Daí você vai ver que ele vai... Separar... A gordura da água que esqueci, Vai talhar, isso, esse termo certo Ele vai talhar a gordura E se você vê e fala assim Putz, não tá separando tanto Põe mais umas duas, três colheres de vinagre Não vai afetar tanto o sabor Dá mais uma mexida Esquenta mais um pouquinho E você vai ver Daí você fala, tá, mas vai estar tá aquela meleca Uma água separada, um pouco de gordura talhada Pega um pano de prato Uhum coloca ele no teu escorredor de macarrão ou numa outra panela, derrama tudo aquilo dentro e ergue teu pano de prato. Uhum. Vai sair o soro que... Desse soro, quando eles secam, que você faz o famoso whey protein. Hum. E, é, que a proteína do leite tá toda ali.
0: Uhum.
2: E com
1: o resto, você tem um requeijão.
0: E aí você tira essa, essa, agu... essa água que vai sair. É como o um processo de queijo normal, né? Aqueles... Pega uns, uns panos pra, pra reduzir.
1: Exatamente isso. E é assim que faz o queijo.
0: Ai, que incrível. Mas daí ele fica pastosinho, assim. é tipo um requeijão. É que Ou daí
1: não. no que... Sim, sim. Ele fica... Daí depende o quanto você coar ele no pano. Se você deixar ele um pouco úmido, ele vai ficar mais pastosinho. Uhum. Se você apertar ele bem, dele seca, ele fica mais parecendo aquela ricota. Entendi coloca um tomatinho, uma cebolinha cortada ali, você tem ricota uhum. também. Ai, que, na que verdade, delícia. requeijão e ricota são a mesma coisa. A ricota é que é temperada, geralmente, com tomate e cebola. Uhum.
0: Maravilhoso. Pronto. Tem mais receita?
1: Eu tenho mais uma receitinha, bem assim, você quer fazer uma coisa para o crush, uma coisa mais elaborada, mais complexa, mas você fala assim, putz, eu não tenho muito tempo e eu não quero fazer a massa, não quero fazer tanta coisa, eu vou ensinar lasanha, de um jeito bem básico. Você... Chique,
0: chique, Vou fazer para o vai... crush ainda, <risos> eu vou fazer para mim mesma. Que,
1: quem é o maior crush da sua vida do, além de você mesmo, não é
0: mesmo? É verdade. Olha aí. Lições de culinária <risos> e amor próprio com Ivan Yudis.
1: <risos> a primeira coisa que você tem que ver é outra regra boa que eu esqueci de falar na cozinha se chama mise en place que a gente aprende que vem do francês que a tradução é basicamente cada coisa em seu lugar. Uhum. Você pega tudo que você vai usar Porciona, põe nos potinhos cortadinho, bonitinho. E quando você começar a trabalhar assim, você vai ver que é muito mais fácil de fazer comida. Uhum. Quando Você já tem tudo prontinho, cortadinho, porcionadinho. Cara, é show! Você vai precisar de ingredientes para o molho. Você pode fazer facilmente esse molho vermelho que eu ensinei. Você só vai ter que fazer uma quantidade um pouco maior
2: uhum.
1: vai, vai no mercado e compra aqueles rolos de massa de pastel Aí você fala assim, massa de pastel, mas não era lasanha? Sim, é uma massa bem genérica também, você pode usar ela para tudo inclusive uhum. você cortar ela nas tirinhas, você faz macarrão, é uma massa massa é massa, uhum. não tem diferença e compra massa de pastel eu gosto de fazer bastante de presunto e queijo, mas se você não gosta de presunto, faz só com queijo, ou faz com berinjela, faz com. Enfim, o recheio é a seu gosto. Eu geralmente para uma receita de uma. de uma bacia, bacia. De uma refratária ok, eu compro meio quilo, porque eu prefiro que sobre eu coma mais depois do que faltar <risos> e a lasanha ficar desfalcada. Sim. Eu compro meio quilo de presunto e meio quilo de queijo. E faço assim. As regras básicas da lasanha são. O fundo não pode queimar e ela não pode ser seca. Uhum. Então você forra aquele fundo com molho que você fez. Uhum. Se você quiser fazer dois molhos, pode fazer. Três molhos, pode fazer. Mas com um molho só já funciona bem. Coloca uma lâmina de massa coloca, eu coloco já o presunto e queijo e um pouquinho bem ralo do molho, para ela não secar. Tá. E coloco mais uma lâmina de massa. E vou repetindo isso até ela chegar ao máximo que eu ver que a refratária não transborde.
0: Uh -huh. Pronto.
1: Bota no forno ali uns 30 minutos a uns 210 graus.
0: Pronto. Você tem uma lasanha. Ai, que maravilhoso. E outra coisa que dá para pôr na lasanha é carne moída, que é uma coisa que é relativamente fácil de fazer também, né?
1: Sim. Inclusive, esse molho que eu ensinei, se você... Depois que você pegou e dourou o alho, você pode colocar também a carne moída e ele fica bem próximo do bolognese.
0: Uhum. Ai, o fome gerado molho
1: bolonhesa. E dá para fazer a lasanha com ele que, assim, ó, fica incrível.
0: Maravilhoso. Ai, adorei todas as <risos> suas receitinhas. Achei muito chique, de verdade, aprender essas coisas aí que a gente acha que é complicado. Porque, realmente, né, é, quando você vai entrar em contato com culinária, ou normalmente por algum programa de TV, ou por um... Alguém, algum influencer que posta a receita, alguma coisa assim, mas parece muito distante, né? E quando você vai. Uhum. É um é um do it yourself raiz mesmo, que você tem que começar a fazer para as coisas andarem e você avançar nesse processo, né? Uhum. Eu adorei e eu já quero mais. <risos> já quero um outro episódio de receita.
2: E
1: uma coisa que é bem, bem engraçada quando a gente começa a estudar alta gastronomia e coisa assim, é que todo grande chefe sabe e tem reconhecimento que mesmo a cozinha, por mais chique e refinada que ela seja, a origem dela é uma origem pobre e humilde no interior. Uhum. Então, por isso que eu falo, a cozinha não é algo complexo e requintado, a cozinha é algo simples e prazeroso. Uhum. Por isso que eu falei, não vai numa receita, não vai fazer um Beef Wellington, que eu, inclusive, as duas vezes que eu fiz, fiz mais ou menos, e não precisa ir numa receita, assim, de nível já mais difícil, vai numa receita basiquinha, ali você começa a se empolgar, você começa a ver que o problema não era você, era a receita ruim que você pegava e... Falta de técnica é aquele porém Ninguém nasceu sabendo nada Então uhum. você aprende Vê canal no YouTube Vê as diquinhas que eu vou passar mais pra frente <risos> Então, assim Vai tranquilo Faz no teu tempo Uma coisa que é legal é assim ai ah, não sei se eu vou demorar e quero, por exemplo, fazer um almoço, começa a fazer, sei lá, umas 10 horas da manhã. É, Faz verdade. bem tranquilinho, uhum. bem calmo, não vai ter ninguém te acelerando pra terminar logo a comida. Quando você vê, tá 11, 11 e meia, tá pronta a comida ali, a galera já almoça e vai só elogiar os mil pra você.
0: Uhum. É, acho que é isso, né? Se você se dispor realmente a aprender e fazer as coisas no seu tempo, sempre dá certo com paciência, com com calma é... e tentar não não impor muito limite assim para você mesmo, não tentar, sei lá, fazer tudo em uma hora ou então fazer as coisas sem sujar, porque daí se você ficar se regulando né em tudo que está em volta, o próprio processo de cozinhar vai ficar mais difícil, né não adianta, uhum, e vai ser vai mais chato. Vai ficar chata. mais difícil
1: e vai tirar teu prazer de fazer. Ah, é uma coisa que eu aprendi depois que eu trabalhei na área, que assim, a única cozinha que tem tempo para entregar, é cozinha de restaurante. Uhum. Fora isso, faça no teu tempo, você não precisa fazer, ah não, tem x minuto para entregar, não, não, faz uhum. no teu tempo, faz tranquilinho, faz com calma que vai ser show.
0: É, e se ficar com fome antes de terminar, vai comendo um pãozinho ali para abrir o apetite, ou então come uma fruta que é mais saudável,
1: uma diquinha bem legal que eu dou é que, assim, por exemplo, a massa ali. Ah, vou fazer uma lasanha. Ou vou fazer um macarrão ali com a massa que eu ensinei. Sempre sobra umas aparinhas que não ficou no comprimento ou não ficou bacaninha. Pega um pouquinho do, de azeite ou manteiga, esquenta uma frigideirinha, frita essa massinha. Que sim, também dá pra rechear ela e fritar que nem pastel, que fica uma delícia. Uhum. E... Inclusive, a dica chave aqui para pastel, se você quiser fazer ela ficar crocantinha que nem pastel, mistura um pouquinho de cachaça na massa e deixa ela fininha. Se frita, ela vai ficar crocantinha que nem pastel.
0: Ai, é disso que eu precisava. Dessas dicas aí que <risos> todo mundo que sabe cozinhar compartilha entre si, mas nunca chega até a gente.
1: <risos> e daí, até me perdi no que eu estava falando. Ah, lembrei. Lembrei. <risos> Frita a massinha ali, passa, dá uma xoxada nela no molho ali, come um pouco, show,
0: acabou. Maravilhoso.
1: Porque uma coisa que a gente aprende é que você cozinha comendo.
0: Uhum. Você não
1: cozinha passando fome. Uhum. E bebendo também. Sempre vou é <risos> cozinhar com a cerveja, com vinho e bons. Não vai com coisa jaguara, cozinhar tem que ser coisa boa. Paga um pouquinho mais caro, mas faz uma comida melhor.
0: Ai, mas bebê é bom sempre para qualquer coisa. Não precisa. Tá, não precisa estar tá cozinhando, não. Ai, eu adorei. Fiquei com fome ouvindo você passar essas receitas. Mas assim, vou testar e digo mais. Vou compartilhar as receitas que eu vou fazer não só com você, mas com todo mundo que me segue ou segue o Instagram do podcast também. E quero convidar quem tá Afim de aprender a cozinhar, nem que seja pelo básico, assim como eu. A fazer também. E compartilhar uma foto aí com sua receita. E com a marca hashtag.
1: Nossa
0: marca nosso arroba. Marca arroba. E usa a hashtag Meu miojo Foda. Minha comida foda.
1: <risos> Cozinha, sei lá, Thalita.
0: É. Enfim, pode inventar a sua própria hashtag <risos> se você quiser também, tá? <risos> Agora a gente vai para a parte do programa em que a gente indica alguma coisa. Como a gente falou sobre cozinha, eu não sei se a tua dica é alguma coisa relacionada à cozinha, mas pode ser também, como você sabe, né, uma série, um filme, uma música, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com o que a gente falou.
1: Então, as diquinhas que eu peguei são diquinhas, assim, para você aprender com, pegando coisinhas básicas que... Algumas coisas proporcionam para te inspirar a cozinhar, porque cozinha não é só comer. Cozinha é uma arte, cozinha tem muita beleza envolvida e a gente, assim como outros tipos de arte, a gente tem que aprender a apreciar melhor também, que sempre foi muito desvalorizado e agora que tá começando a ter a visibilidade, mas... As dicas que eu dou são, assim... Sobre Miojo, pra você entender a versatilidade dele... Tem uma série no Netflix... Chamada Mind of a Chef... Uhum. Que o episódio 1 da temporada 1... É sobre noodles... Com David Chang... Que ele é cozinheiro do... É Chefe do, e dono do Momofuku... Que é um movimento de cozinha... Pra valorizar a cozinha oriental...
2: Uhum.
1: Ele é descendente de coreanos... Mas ele... O coreano também tem noodle na cozinha deles e ele ensina inclusive a fazer nhoque de noodles nesse programa, então são, tem umas diquinhas bem legais para você que não quer sair do miojo e quer ver a versatilidade dele. A outra que assim é a série do meu coração que é, tem Netflix também, que é Chef's Table, porque assim, assistam todos. É maravilhoso, é incrível Tem as temporadas também de patisserie Que é a parte de confeitaria Tem a da França Que inclusive mostra chefes Renomados franceses fazendo cozinha Só vegetariana E é incrível Daí você fala assim Ah, mas isso eu gostei, achei bonito, mas é muito requintado Pra mim Tem duas, na verdade são é a mesma série Mas tem duas vertentes separadas Que é street food que uma fala da América Latina, que saiu recentemente.
2: Uhum. E
1: tem outra que é da Ásia. A da América Latina, inclusive, tem um episódio na Bahia. Que é emocionante. Choramos. Sim, sim. Foi incrível. E a última diquinha sobre séries e coisas pra assistir. Você pode encontrar no YouTube. No canal do Masterchef. Sim, Masterchef é incrível. É muito bom. E, e também como... Gostamos de enaltecer mulheres fodas nesse programa. <risos> Tenho diquinha da minha noiva maravilhosa e perfeita, Lorena. O canal da chefe Paola Carosella, que, assim, é incrível. Mulher foda. Agora, sim, foram muitas dicas, mas são muitas coisas que realmente são legais. E eu procurei temas, tipo, não tão aprofundados para você ter um panorama mais geral e gostar bastante. Como a gente gosta de valorizar bastante a nossa cozinha brasileira, que é um costume que brasileiro não tem muito, tem alguns Instagrams que eu gosto de recomendar, que é do Alex Atala, que é o chefe de maior renome do Brasil, uhum. que ele tem um movimento muito forte de valorizar a cozinha, principalmente a Amazônica, que é pouco conhecida. É a chefe Renata Vanzeto, que é a chefe de São Paulo, que ganhou recentemente um prêmio de... Chefe para estar observando no, na premiação de melhores chefs do mundo. É, tem o chefe paranaense Lenin Palhano, que é uma cozinha paranaense bem legal que ele fala, que traz uma cozinha mais antiga um pouco paranaense. E outra chefe que também ganhou o prêmio de uma para estar de olho no Brasil, que é a chefe Manu Bufara, que é curitibana. Que assim, cozinha incrível também. E faz um serviço, inclusive, daquelas hortas comunitárias que tem aqui em Curitiba. um programa que ela que iniciou, então, assim, incrível. Muitas recomendações, mas, assim, recomendações incríveis.
0: Adorei também. E você roubou minha recomendação, porque eu ia falar dessa série do Street Food, da... que tá na Netflix, <risos> mas realmente é muito legal, assim, para você conhecer comida de rua... E saber as histórias que tem por trás de tudo isso, né? A gente vê, assim, que as pessoas que estão ali fazendo aquela comida... Elas têm toda uma tradição que veio da família delas. Ou então, aquele restaurante, aquele lugar em, em que elas vendem comida... É um, um sustento para elas que vieram de uma origem mais humilde e tal. E estão se sustentando, estão fazendo os, os negócios delas pela comida... E aí é que você percebe, né, que cozinha não é só aquilo que você vai comer, não é só porque é gostoso, é porque tem uma história por trás e é muito maravilhoso perceber isso.
1: Sim, cozinha é cultura, é história, é sociedade, é e é legal esse rolê no street food, porque você... é bem aquilo que eu falei já no, no programa, que... É, a parte da galera que cozinha na rua mesmo Por ser galera de uma origem mais humilde É uma cozinha bem de interior Uma cozinha que geralmente É uma receita que A pessoa que faz aprendeu com a mãe Que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó Que aprendeu com a trisavó E vem daquele conhecimento transmitido E você chega para essa pessoa e fala assim Algumas dessas pessoas que te ensinaram Escreveu alguma vez na vida a receita Uhum. Certeza que nenhuma delas escreveu. Uhum. Então, é, um, é uma coisa muito bonita, é um gesto muito bonito. E o fato dela cozinhar com amor é, é uma coisa muito incrível. A comida que você come que é boa não é a comida que você vai num lugar chique ou num lugar cara. Uhum. É uma cozinha que é feita com amor.
0: Sim, eu acho muito legal a gente, jovens jovens que moram sozinhos, ou então estão começando né, essa vida de mais independência assim, em relação à família, também construir essas histórias baseadas na, na comida, né? Porque, bom, a gente vai se desenvolver, vai ter uma hora em que a gente vai ter as nossas próprias famílias, ou então a gente vai, sei lá, morar com uma outra pessoa, vai ter filho, alguma coisa... E é uma tradição bacana da gente levar, né? Eu acho muito legal... Eu falei, né, do, do arroz com frango lá do meu pai, que ele fez durante um ano pra não comer. Mas, por exemplo, é uma lembrança afetiva pra mim, sabe? Então, sempre que eu como arroz e frango, eu lembro do meu pai, por exemplo. E eu acho muito bacana, principalmente na culinária familiar, assim, homens tomarem a iniciativa pra para fazer comida também, porque é uma coisa muito delegada como uma tarefa de mulher, né? E a gente Sim. vê aí grandes chefes homens sendo é, premiados, renomados tal. Então, eu acho que a gente tem que tentar também mudar um pouco esse cenário. Se você é um homem e não cozinha, tenta, experimenta, mesmo que tua família não tenha te ensinado, mesmo que você, assim como eu, não tenha prática, tenta fazer isso. Uma coisa muito legal da em relação à minha família, é que eu tenho vários homens que cozinham, assim, então, meu avô, por parte de mãe, ele é padeiro, e aí ele, ele fundou, basicamente, a, as, as padarias da cidade dele, que é uma cidade que na região metropolitana de Curitiba, bem pequena, mas ele trabalhou em várias panificadoras lá, ele já fez a própria panificadora dele, e daí um tio, um tio avô meu, que é irmão desse meu avô, né, também trabalha com padaria, então essa presença de homens fazendo comida sempre foi muito forte na minha vida, e eu acho que é legal a gente promover isso né, ainda mais, porque... Porque não é obrigação de ninguém, mas é uma coisa bacana para todo mundo. Pelo contrário. Vamos tirar a obrigação da mulher e tornar um prazer para todo mundo. Não é mesmo?
1: Exato. Que nem, que nem você disse na minha família. Meu vô também foi padeiro. Meu vô sempre cozinhou, sempre fez coisas, sempre incentivou os filhos também a cozinhar. Filhos homens a cozinhar. Uhum. É... Meu pai, pela mãe ser cozinheira, ela sempre incentivou eles a se virarem muito, então sempre fez eles cozinharem muito. Tanto que a parte que eu comecei a desenvolver mais, a começar a cozinhar mesmo... Foi uma época que minha mãe tava fazendo faculdade, minha mãe ficava pouco em casa e eu e meu pai ficávamos, cozi... ficávamos cozinhando juntos. Uhum. Então, nessa cozinha afetiva, porque era um momento meu com meu pai ali cozinhando que eu comecei a pegar mais gosto. Mas é, é bem isso que você falou, é parte da... da memória afetiva. E você mesclar a nossa miscigenação que a gente tem por ser brasileiro faz muita diferença na cozinha que a gente vê uhum. que nem minha mãe é cearense e meu pai é de descendência polonesa então eu acostumei a comer de um dia pirogue e outro dia quando tinha buchada de bode então assim, são cozinhas completamente diferentes mas você consegue entender parte geográfica parte de cultura parte de cultivo parte de sociedade em si só na cozinha das uhum. pessoas. Então, é muito legal todos esses aspectos.
0: Sim, sim. E uma outra dica que eu dou pra quem não gosta de cozinhar é se mude e passe a morar com uma pessoa que goste. Que foi o que eu fiz. <risos> como, como vocês sabem, já faz quase três semanas, agora que eu me mudei tô morando com a minha amiga que também é amiga do Ivan e que fazendo jus ao último episódio que o Ivan participou ela também foi responsável pela união de, é, de Lorena e Ivan que é a Andre e é ela é a nossa convidada do próximo episódio em que a gente vai falar sobre morar sozinha, mudanças como que é dividir um apartamento com uma amiga sua enfim eu acho muito legal ter a André aqui, porque ela, ela cozinha, sabe? E ela faz umas coisas que eu, eu nunca fiz na vida. Tipo, <risos> é, esses dias eu tava aqui trabalhando, eu saí pra ir até a cozinha. Ela tava com feijão pronto lá, você acredita nisso, Ivã? Ela fez feijão, <risos> nunca faço feijão. E aí... Nossa, feijão
1: é tão tranquilo.
0: Ai, mas eu tenho preguiça, eu vou falar a verdade. E ela fez um feijão <risos> todo bonitinho, temperado. Fez um hambúrguer de soja, assim, uma delícia a comida dela. E pior, ela ainda falou pra mim, assim... Ai, porque cozinhar é um processo terapêutico pra mim. É, eu fico calma. E daí, nessa mesma semana, era sábado, eu resolvi fazer um bolo. Deu uma hora que eu tava na cozinha e já tava estressada. Já tinha sujado tudo, já tava tudo cheio de chocolate. Eu falei: não é possível que isso é um processo terapêutico pra você, porque eu já. Meu, bo... Meu bolos, quem te fala? Chama de bolos? Meu bolos nem ficou direito, ficou todo. Não cresceu zero assim o bolo. E ainda me deixou estressada. Mas essa é uma dica para quem quiser, ir, então, comer você tem, sem ter o trabalho de cozinhar, se mude e passe a morar com alguém que, que goste de cozinhar.
1: É, eu queria falar que você agora estamos kits porque você roubou minha fala, que eu ia falar que Andriele, fada sensata. Que ajudou na nossa união. Madrinhas, né? Madrinhas uhum, perfeitas. Uhum. E concordo totalmente com ela. Sim, cozinhar é um processo terapêutico. Mas vem daqueles porém que eu falei. Faça no teu tempo. Faça sem pressa. Não faça com fome. Uhum. Porque isso vai te estressar e não vai ser um processo terapêutico daí. Mas... É, é esse rolê. Tipo, se tiver a cozinha organizada, tranquilinha, na boa... Vai, vai ser terapêutico. E uma dica que eu ia te dar, que você falou do seu bolos É... Sim, doces são muito difíceis de fazer. Eu compro doces ou peço para alguém que quer muito fazer, fazer. Porque assim, ó... Sou uma negação para doces. Sim, tem essa diferença. Não é ah, a pessoa cozinha e cozinha tudo bem. Não, a pessoa cozinha bem salgado, a pessoa cozinha bem doces. E assim... Eu, até hoje, na minha vida, fiz acho que cinco bolos. Todos os cinco bolos batumados.
0: Sério? Até e de caixinha? E tem um diploma
1: de gastronomia. e Ah, não, de caixinha não vale, né?
0: Ah, não. De caixinha, não. Eu fiquei não. estressada com o de caixinha.
1: <risos> Mas, provavelmente, eu vou batumar também o de caixinha. E, assim, ó... Pra mim, não, não dá. Doce, não dá. O... Os doces que eu sei fazer é um mousse de chocolate... E banoffee, porque banoffee você só faz a massa de base, que é uhum. bolacha maria e manteiga. Põe a banana em cima com doce de leite e pronto. É oh, isso. Mas
0: calma, calma, calma. Não dá spoiler <risos> de receita, que isso vai ficar para um próximo episódio, beleza? Beleza. Para terminar, eu queria... Lembrar das nossas redes sociais. Esqueci de falar o e-mail do podcast no início, que é podcast@gmail.com E como vocês já sabem, no Instagram e no Twitter eu sou arrobacelatalita. E o Instagram do podcast é arroba E os teus? Ivan?
1: O meu arroba Ivan Yudes, em todas as redes sociais, no caso, só Instagram e Twitter e Ivan Leonardo no LinkedIn para quem quiser me dar um emprego um estágio ou qualquer coisa assim, na área de engenharia. Não estou mais trabalhando com gastronomia, pessoal.
0: É só um hobby. É só um prazer. E antes de acabar esse episódio, eu queria lembrar de uma coisa. O editor maravilhoso desse podcast é streamer. Ele é meu amigo, o Marçal. E ele... A gente está fazendo essa parceria aí de, de trocar referências? Referências? Indicações? Não sei. Mas, é, para quem gosta de jogos eletrônicos como CS e LoL, ele faz entrevista com pessoas que são desse mundo do, dos e-sports, muito tecnológico. E ele fala um pouco sobre como que é a estrutura de quem trabalha na, na área, como que é o crescimento dentro desse como que é o crescimento desse cenário. E enquanto isso ele também faz streaming de jogos e é uma parada muito legal, muito bacana para quem gosta. É só seguir aí o @o ou o underline md. Então é isso. Até a próxima, pessoal! Façam suas receitas, Tchau. compartilhem com a gente e aos poucos a gente vai ficar mais satisfeito com o nosso progresso na cozinha e também nosso, nossa barriga, nossos estômagos, vão ficar felizes. Comer
1: bem é viver bem.
0: Não preciso mais dizer nada, né? <risos> então, até o próximo! Tchau, beijo! Tchau!